0: Amor não, cara, não... <risos> Nossa Não com essa voz parece de querer seduzir um... Amor Não, parece Uita. ser um psicopata é,
1: é essa a voz que você faz, Léo, quando você quer seduzir os jovenzinhos? É essa
2: <risos> <risos> aí, vamos gravar Amor
1: Eu
3: sou o Batata Eu sou o Léo Eu sou o Pedro
1: Eu
2: sou o E eu sou, sou a Patates,
1: suas fritas! Nós a quem é dedicado o episódio de hoje, onde nós vamos conversar sobre amor, o que é amor, o que é amar, o que é ser amado, o que é matar por amor, o que é obsessão de amor o que é estar louco de amor o que é amor próprio o que são drogas pra quem é dedicado Vinócios?
0: o programa de hoje é dedicado para arroba B. underline good
1: quem é arroba B. underline good? ele é uma
0: pessoa muito simpática até porque alguém que tem um pijama do tigrão não pode ser uma pessoa ruim, além disso ele gosta de coxinha e lacta Outros sinais de que ele é uma pessoa cheia de amor
1: para dar. Underline Good Johnny Silvestre I know that's their place for us for we are glorious.
0: Oferecimento CCAA.
1: Não, é CNA mesmo. Professor Elizabeth. Ele que é amigo da Saori e Amaushi, que teve também o um episódio aqui dedicado. Acho que foi um episódio de mentira, se eu não me engano. Ele que gravou um episódio recentemente do podcast do Leonardo, que chama Arroba Cantinho de Prosa.
3: Muito fofo. Ele gravou sobre evangélicos LGBTQIA+. Muito fofinho
1: evangélicos e umbandistas LGBTQIA+, e religiões, lá no arroba Cantinho de Prosa. Podcast semanal, que faz parte da sigla hashtag LGBTpodcasters, ou da playlist LGBTQIA+, podcasters, lá no Spotify.
3: Nossa, eu imaginei o Batata falando isso, mastigando um chiclete, igual sabe, uma biscate, assim. Masticando suas Quer bolas. sei que,
0: que, 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 que é
3: biscate.
1: Vamos lá. Dilema, o que é amor?
2: Ai, cara, é difícil, né? Tem várias, várias vertentes aí, mas eu acho que amor é quando você gosta de uma pessoa, que seja você ou outra pessoa incondicionalmente, sabe? Ou tipo, não sei, gente, me ajudem.
0: O <risos> que que é amor, Vinócio? O amor é uma flor roxa que nasce no coração de quem é trouxa. <risos>
3: Meu Ai, Deus Piada dos anos, anos 90,
2: 90.
0: Ah, Amor É um complexo psicológico <risos> Construído que faz a gente acreditar Que só existe uma pessoa no mundo Pra gente e a gente só vai ser feliz Dependendo de outra pessoa Tirando essa independência das nossas mãos
2: Tá falando alma gêmea é outra coisa, amor é outra coisa. E é uma gente, tipo, é uma pessoa.
0: É verdade. Sabe? Amar, eu acho que amar é querer bem, assim. ou pelo menos deveria ser na base. Aí, é amor uhum. próprio é se querer bem, fazer coisas para você mesmo que te fazem bem. Amar uma pessoa é querer essa pessoa bem e de preferência próxima de você. Mas às vezes amar uma pessoa pode ser se afastar dela. Olha só Nossa, que coisa. É... <risos>
2: Olha, Olha esse Arrasou
1: o dicionário amor, substantivo masculino, quem é o dicionário para definir o gênero de amor? Cala a boca, Aurélio. Forte afeição por outra pessoa, nascida de laços de consanguinidade ou relações sociais. Atração baseada no desejo sexual. Ou seja, amor tem que envolver sexo ou família, né? De acordo com, com, de acordo com o dicionário. Né? Muito bom esse não significado. Dois ao né? mesmo
0: tempo, por favor.
1: Depende, você pode ter um primo que goste. Mas, sabe, é primo, é família, consigo da lá da verdade. Olha, quem meu fã normalizou umas coisas, sabe, que na minha época não era normal, não.
3: Léo... Poxa. O que é amor, Léo? Eu não sei o que é amor. Eu ando tentando lembrar o que é, mas tá difícil, sabe? <risos> <risos> oh, meu Deus, <risos> Não, Mas é, eu acho que o amor é... o Primeiro de tudo, amor é um sentimento, né? Se a gente define amor como sendo um sentimento, e aí eu acho que ele vai ter um significado diferente pra cada um. De acordo com o contexto onde a gente tá usando essa palavra, se é por alguma pessoa, se é por algum objeto, se é por algum momento, algum lugar ou de acordo também com o significado que eu dou para o que é amor, porque acho que é uma das palavras mais subjetivas que a gente tem na, nos, nas línguas em geral, é amor, né? Se você pedir para 100 pessoas numa sala definirem amor, vai ter 100 definições diferentes. Se você definir para uh, pedir para 100 pessoas definir o que é ódio, talvez você tenha 20, mas para amor você teria 100 diferentes, né? Eu acho que é muito complexo definir o que é amor, é muito subjetivo, sei lá.
1: Você concorda com isso, Pedro Aguinelo Camargo Góes? Eu concordo, eu acho que é super difícil de definir. Mas se eu tivesse que definir, o jeito que eu definiria é
4: aquela sensação que a gente tem, que é de conforto, e até aquele calor que a gente tem, mas não um calor de sexo, ou intensidade, é um calor de calma, assim, de que parece que você está na sua casa, mas a sensação de que parece que você está na sua casa vem de estar do lado da pessoa que você ama.
1: A pessoa isso... é o seu mar. Mas isso não é, então, talvez mais voltado pra paixão, alguma coisa? Não assim. necessariamente. Você
4: pode amar várias pessoas, e de vários jeitos diferentes. Existe muitos tipos de amor, mas eu acho que uma coisa que é meio geral dessa situação é, eu acho que é o sentimento de conforto perto dessa pessoa. Tipo, você pode amar amigos, ainda é um amor diferente do amor romântico, mas você vai se sentir confortável perto daqueles amigos mais próximos. Você vai se sentir como se você tivesse na sua casa, confortável, você sentiu chegou em um lugar seguro. Eu acho que é essa, essa segurança, sabe? O amor passa essa segurança, esse conforto. Então, acho que, claro, vai ter suas variações de, da amizade, família, namorado, entre vários outros tipos, mas, tipo, todos eles têm essa linha de, do conforto e da segurança. pelo menos eu sinto isso.
1: Quais as variações que a gente encontra para diferenciar o amor de mãe para o amor de namorados ou o amor de, é, de amigos? Onde é que está a diferença do amor aí nesse... Onde é que está a diferença de significado da palavra amor aí?
4: Cara, aí a gente vai entrar numa questão muito psicológica, subjetiva, a gente vai desenterrar, porque eu acho que, é, eu acho que ele não tem um consenso geral até para falar sobre tipo... Supor, o amor de mãe, vai, o um, um, um amor pela mãe. O meu amor pela minha mãe é um, um amor diferente do seu amor pela sua mãe e do, do, do Léo também, então, tipo, olha que complexo. A gente vai ter as suas várias vertentes e o porquê dessa situação, sabe? É, o que, que a gente sente? Eu acho que até às vezes tem os amores pelas pessoas, e às vezes o amor pelo conjunto, que também, até isso é diferente. Eu, tô, eu não sei se eu vou saber, conseguir explicar qualquer é elemento que diferencia em cada um.
1: Alguém consegue diferenciar o amor que eu sinto pelo meu amigo do amor que eu sinto pelo meu namorado, por exemplo? Alguém consegue diferenciar se são amores diferentes? Porque sentimentos podem ser, né? Ou não. Mas a, o, amor, o amor que eu sinto pelo Léo, pelo ele vai ser diferente do amor que eu sinto pelo Rafa? Porque o amor, ele é diferente? O amor, ele não acaba sendo uma... Ele não acaba sendo... O sentimento não é igual. Só vai mudar a maneira como eu... A maneira como eu trato aquilo com ambos. O amor, ele não é o mesmo? É, mais ou menos.
3: É, se a gente... E aí acho que o Pedro vai saber falar mais, mais do que eu até sobre isso. Mas a própria filosofia já tentou discutir isso. E ela traz aqueles três conceitos de amor que tem, eu não lembro agora as, as três palavras, acho que uma era filos, a outra era agape, é o primeiro eu não lembro, mas assim, é, é uma que está relacionada ao desejo, então, é, se existe o desejo, é, isso pode criar a base para ter o amor, que aí acho que está relacionado à questão de é, relacionamentos, etc uh, existe o amor que está vinculado à alegria, que aí você pode estender isso para a família, também para um relacionamento, para amizades e tal, e tem o outro tipo de amor que é o ágape, que tem a ver com o, a doação sem esperar um retorno, ou seja, você ama porque você se entrega e você consegue fazer o outro feliz sem esperar que ele te faça feliz. Que é uma terceira face do nuance desse, desse amor, talvez. Então acho que e nisso a gente consegue ir destrinchando para as palavras modernas que a gente usa. Amor maternal, amor fraternal, é, que seria né, entre irmãos, amigos. É, sei lá, existem tantas nuances disso, né? Uhum. É agape, Pieros e filos, não é isso? Ah, sim. Faz sentido, porque o Eros está sendo o desejo, né? Uhum. Vocês falaram desses três conceitos de amor?
0: Talvez antigamente fosse assim, mas hoje em dia não veria um pouco. Porque se você ama outra pessoa, mas na verdade é um desejo seu, tipo, eu quero algo em troca dessa pessoa. Tudo bem você, tipo, ah, eu namoro e essa pessoa me causa felicidade, tudo bem. Mas o princípio, pelo menos no meu entendimento, não deveria ser eu vou amar essa pessoa porque ela vai me dar algo de volta. Dessas três definições, seria, se não me engano, é o Agape que vocês falaram, que é de eu quero essa pessoa bem, eu vou me doar para essa pessoa. E ela se doar de volta para mim é uma consequência. Tanto é que existem muitos casos de amor não correspondido.
1: Então a frase amar e ser amado, ela tá errada.
0: Quem ama e é amado, a pessoa vai ficar feliz da vida. Tem gente que só ama, mas não é amado de volta. Fazer o
1: quê? Mas então eu não posso levar ao pé da, le... ao pé da letra do amar e ser amado.
0: Eu não, eu não sei. É, amor é amar e ser amado? Não sei se essa frase tá certa, realmente.
2: Eu acho que é uma questão de, tipo, da recipro... é, reciprocidade, como é que fala isso? <risos> Você tem é, uma felicidade completa, tipo, só de amar alguém já é uma, vamos dizer, uma felicidade, assim, não sei, não faz bem já, mas só que se é é recíproco, é tipo, acho que vai além, sabe?
4: Eu, eu sempre achei a frase amar e ser amado que é sobre você mesmo, não sobre outra pessoa. Se você amar você mesmo, você será amado, sabe? Essa ideia de tipo, é, eu, se eu gostar de mim, é assim, se eu, se eu estiver me amando, eu vou estar, tipo bem dessa energia de felicidade, sabe? De estar se sentindo amado e se valorizando. Pelo menos eu sempre encarei desse jeito. Porque o amar e ser amado é tipo... Parece que é uma troca. Mas essa troca eu acho que só é a certeza que vai ocorrer se você fizer com você mesmo. Porque contra a pessoa, você tem que amar e tipo, não esperar nada de volta. Porque o amar não é ter uma cobrança e não é esperar nada em troca. É tipo... É amar, e se a pessoa vai amar de volta ou não, isso, tipo, isso não deveria ser uma influência, sabe? Entendeu? Tipo, eu acho que. Mas isso vem um pouco da questão da maturidade sobre amor, né? Que eu acho que isso é uma questão um pouco mais complexa. Pelo menos eu vejo dessa, dessa forma. E eu acho que também se saber amar, sem esperar ser amado de volta, é um pouco de amar você mesmo, sabe? De saber que, tipo, você tem esse amor e tudo bem, e não é imaturo. Você saber amar a outra pessoa e esperar que, tipo, ela não vai te amar de volta, sabe?
1: Mas aí você não é trouxa? Não. É, são só perguntas, hein, não tô xingando ninguém, não. É... <risos> Vou achar que eu tô xingando, hein. <risos> mas é, onde que eu tô querendo chegar? Quando você fala assim, ah, eu amo essa pessoa, mas não é recíproco, a gente não acaba sendo… É, não tá errado.
0: Não. É que você tá pensando no amor romântico, Batata. Não, tô pensando no Pensa amor no pai amor. amando um filho. E aí o filho vira um adolescente e fala, eu te odeio, pai! Você tá amando <risos> e outra pessoa não tá necessariamente amando de volta. Mas assim, são coisas da vida, são fases. Pode amar agora, não amar depois. Mesmo tá, que seu é... filho esteja todo revoltado, você vai amar ele incondicionalmente.
1: Tá, eu amo o Léo e o Léo me odeia. Mas eu amo o Léo como amigo. Eu sou apaixonado pelo Léo. Mas é, porque eu sinto o conforto da amizade dele, eu quero ele presente no meu aniversário, quero ele presente gravando, mas ele tá cagando para mim, ele não não é recíproco. É, isso não é, isso não é, é ser trouxa, não é, não é o, o amor errado.
0: Porque você tá, ama alguém, seja tanto com amizade ou romanticamente. E aí, a pessoa, no começo te ama e depois não ama mais, ou então ela não te ama desde o começo. Se aquilo te fizer mal, você vai se afastar, porque você não quer se fazer mal. Mas você não tem que se sentir mal por amar alguém, porque você sabe que sua parte você fez. Porra, eu estava disposto a dar atenção e dedicação e carinho e tentar fazer essa pessoa ser feliz de alguma forma independente de seja amizade, amor romântico enfim, se essa pessoa não quis quem tá hum. perdendo é ela eu não vou me sentir trouxa por causa disso tem outras pessoas que vão querer esse meu amor então, que pena mas você não tem que se sentir trouxa
4: ainda é, mais eu acho que a ideia de se sentir trouxa ela é um pouco eu acho que ela é uma falta de maturidade tipo, porque assim, você não escolhe quem você ama Assim, você não tipo fala assim, ah, eu vou escolher amar Aquela pessoa ali, ó, tá bom? Vamos lá, faz vamos, funcionar aí dentro, vamos lá. Tipo, você só sente. Eu acho que é uma maturidade emocional reconhecer que você sente coisas, entender o porquê você sente essas coisas, e simplesmente valorizar. E aí, tipo, se você vê que outra pessoa está debochando, desgastando isso, você tem que ter o um amor próprio para reconhecer. Tudo bem, mesmo amando essa pessoa, eu vejo que isso não me faz bem, então eu afasto. É um pouco sobre esse controle. É uma coisa que então, ela não tem uma resposta certa. Eu acho que é por isso que as pessoas ficam tão loucas, né? Tipo, não é uma fórmula, não tem isso. É, é, esse, é essa coisa descontrolada que a gente vai manuseando com calma.
1: Mas aí você fala, você entrou num ponto agora, tipo, de ter amor próprio. O uhum. que, que é ter amor próprio? O
4: que, que é ter amor
2: próprio? Autoestima, velho.
4: É, é, é bem isso. O, o amor próprio é, tipo, você gostar de você. Você gosta de quem você é. Você para, olha para você, olha para suas atitudes, olha para as coisas que você conseguiu alcançar e coisas que você ainda não conseguiu alcançar sim. e coisas que você quer e você vê, nossa, isso sim, eu sinto que sou eu, eu sinto que é isso que eu gosto e você saber reconhecer esse valor em você, sabe, tipo, eu sei, eu sei, posso falar que ah, eu sou uma pessoa que cuida dos outros, eu sou uma pessoa que vai ajudar quem precisar eu sou uma pessoa que se dedica 100% e fica focado na tarefa que tem que fazer, sabe, tipo quais são esses valores que você vê em você sabe?
0: Eu acho que isso que você tá falando faz parte de amor próprio, mas entra um pouco mais em orgulho, nossa, eu tenho orgulho de mim mesmo, eu reconheço tudo que eu fiz porque às vezes você pode ter uma vida cagada assim, não gostar não, se, não ter orgulho, se arrepender muito tudo que você fez, mas ainda assim ter amor próprio
4: então, mas é por isso que eu não acho que é orgulho. Porque o amar também é reconhecer os seus, suas falhas. É reconhecer aquilo que você também não tem, ou, ou ainda não tem. Porque o orgulho ele é frágil. O orgulho, ele é, eu, eu vejo o orgulho como uma coisa muito de, do próprio ego, essa construção do valor sobre as suas ações. Mas não é. O amor não é o valor sobre as suas ações, mas o reconhecimento de todas elas, boas e ruins, e a aceitação delas e saber lidar com elas e não olhar aquelas com elas como um karma, um trauma uma coisa pesada de se carregar, mas uma coisa que é você. O que é amor próprio, Léo?
3: Ah, eu concordo ah, com o que o Pedro falou, por exemplo é, eu não sei é, eu, eu, eu pessoalmente eu vejo um pouquinho diferente amor próprio e autoestima Tá? Eu não sei nem se, isso, se é só uma maneira diferente de falar ou não Mas como eu me, me faço referência às duas coisas para mim é um pouco diferente Porque eu acho que o amor próprio está ligado a isso Que o Pedro falou De reconhecer as, as minhas falhas, etc Não é aquele, aquela coisa cega de que ó, eu sou bom E a autoestima Por exemplo, eu, eu falo sobre mim assim Eu não acho que eu tenho uma boa autoestima Mas eu tenho um bom amor próprio é, Eu não... Talvez a autoestima esteja relacionada mais à sua capacidade de reconhecer todos os seus potenciais, acreditar naquilo e realmente, sei lá, acreditar em você. E a, o amor próprio talvez seja uma coisa mais uh, smooth, sabe? Uma coisa mais, uh, eu cuido de mim, uh, eu não vou me expor a tal situação porque eu não não preciso passar por aquilo Ou então eu não mereço tal coisa Porque eu me amo Então eu sei que isso não serve pra mim Então eu, eu faço referência Um pouquinho diferente às duas coisas Amor e auto, autoestima Mas é só como eu falo sobre isso né Enfim.
0: Eu concordo Eu acho que eu, Essa parte do amor próprio seria mais Eu quero fazer coisas que me façam bem Me aproximar do que me faz bem Me afastar do que me faz mal porque às vezes você gosta muito de uma coisa e você reconhecer que aquela coisa te faz mal e se forçar a se afastar é um sinal de amor próprio.
3: Que tem muito a ver com autoconhecimento, né? Eu acho que uh, quanto mais autoconhecimento uh, você tem, Uh, eu acho que mais você consegue despertar o amor próprio, porque você consegue sair daquela ideia ilusória de que, ah, eu tô sofrendo, não mereço nada, ou então de que ah, eu sou foda e ninguém tá à minha altura, então com autoconhecimento eu sei dos meus limites, etc, e eu consigo me amar, e aí você precisa desenvolver essa, com autoconhecimento pra fugir da autocrítica você tem que ir pro lado do acolhimento, né, de se entender de se acolher, de se perdoar, etc. Eu acho que tá muito relacionado.
1: Quando a gente fala de amor por objetos, isso existe? Eu amo o meu carro. Eu amo a minha casa. Eu amo um, a minha caneta. Isso é amor?
2: Ah, eu acho que existe o, o, a apreciação do objeto, e etc. As pessoas podem confundir isso com amor. Mas eu acho que não dá para amar uma caneta <risos> ou uma casa, saca? Mas, por exemplo, você tem, muita, é, você aprecia muito uma casa que é, que é sua, que dá para você fazer tudo o que você quiser, etc. Mas como que você ama isso, sabe? Você, você aprecia o que ela traz para você, não que você ame.
0: Um objeto pode te remeter a amor, mas não necessariamente o objeto, então... Alguém me deu um presente muito especial e toda vez que eu olho para aquele objeto, eu sinto amor. Mas não é amor pelo objeto, é pelo que ele representa, que é aquela pessoa ou
1: aquela ocasião, enfim. Você acha ah, que dá para amar um objeto, Léo?
3: Ah, eu, eu acho que as pessoas usam esse termo muitas vezes. Ah, eu amo minha casa, é, eu amo a minha, a meu apartamento na praia porque eu me sinto bem quando eu estou lá. Eu acho que se a gente for relacionar o amor lá com aquela primeira ideia de desejo e de apego, é, um objeto faz a gente ter, sentir uhum. o desejo por ele e muitas vezes se sentir apegado. Eu amo aquela roupa porque nela eu me sinto bem. Conforto. Ou eu amo, assim. É, eu acho que é diferente de uma ideia de amar um ser vivo. Né? As relações são diferentes com o objeto, obviamente. Não existe aquela coisa da reciprocidade mas sim do que aquilo me remete do que aquilo, a sensação que aquilo me passa o que no fundo, se a gente for parar pra pensar, é, é a mesma coisa de um ser humano uh, a gente ama na pessoa aquela imagem que a gente faz dela né, uhum. porque que por exemplo, você batata me ama, mas a pessoa que trabalha comigo não me ama, entendeu porque você conhece um lado da, da minha personalidade que vai ao encontro de coisas que você acredita Você faz uma projeção de quem é o Léo E você ama essa projeção Essa ideia que você fez de mim né? E o outro não Porque ele não me vê dessa forma E no fundo é tudo a mesma coisa né? A gente coloca a nossa projeção Nas pessoas, nos objetos e, No fundo a gente ama a gente mesmo né? <risos>
1: É, é, assim, se eu é. sinto conforto, se, se amar é sentir conforto, se amar é se sentir bem, se amar é, é, é gostar do, de algo, é, por que eu não posso, por que que eu não posso amar a minha cama, amar a minha casa, amar a, é, um dildo como o Vino ia fazer agora, falar aí, é, por quê? é... Eu acho que é possível, sim, você estabelecer que amar objetos também é amar. Ou não, é, Pedro?
4: Eu, eu acho que assim, eu acho que a gente está indo para um caminho meio louco. Porque, ao mesmo tempo, a gente está tentando definir como se amar fosse uma coisa só. E eu não acho que é uma coisa só. E um pouco do que vocês falaram do objeto. Quando a gente está falando de amar um objeto, eu vejo pela visão mais semiótica da coisa. Que é, você não está amando o um objeto, de verdade. Você não está pensando naquele objeto. Aquele objeto, nem, você olha para ele e você nem vê o objeto. Você vê o signo que ele representa para você, o que, que ele está significando. No caso da pessoa, eu acho que é até um pouco mais complexo. É, enquanto o, o objeto pode apresentar o signo, essa é ideia do que você está amando, se é a roupa, na verdade você não está vendo a roupa, você está vendo o que, que ela te representa, que é um conforto, ou um achado que é seu, que a roupa te passa uma mensagem de quem é você através dela. Ou a caneta, porque aquela caneta foi porque alguém te deu, ou porque aquela caneta te remete a memórias de produções que você fez e você se sentiu orgulhoso, enfim. Mas com pessoas, pode ser tanto da projeção que você faz da pessoa, mas não necessariamente apenas da produção da reprodução que você tem na pessoa. Se você realmente conhece alguém a fundo, é, e você não fica com esse negócio da nossa, a pessoa me decepcionou, nossa, eu esperava mais essa pessoa. Eu acho que se você tem, fala, fala isso dessa pessoa ou pensa assim dela, eu acho que você tá realmente amando a projeção que você tem dela. Mas acho que você pode amar uma pessoa por, por ser aquela pessoa, por ser todas aquelas ideias que ela mostra e que ela faz. E independente de que ela tenha caminhos ruins ou que você considere ruim, ou que ela passe por processos que você não aprova tanto, você vai continuar amando ela pelos erros e acertos dela, sabe? Você pode conseguir amar a pessoa até pelos erros dela. Eu acho que isso pode ser o, o amar a pessoa sem ser o amar a projeção da pessoa. Só que essa é uma linha muito tênue, né? Porque às vezes a gente acha que a gente tá amando a pessoa pelos erros, mas não, a gente, tá ainda, tá, a gente ainda está projetando o que, que a pessoa, sabe, olha pra gente. Então, é, é bem difícil a gente conseguir separar, mas eu acho super que é possível você amar uma pessoa de verdade, assim, sem ser a projeção dela. E se for um robô? E tem a
3: ver? <risos> mas... O melhor foi o Pedro, tipo. <risos> é...
2: Que caralho
3: Esse... você tá falando? Cri... Acabei de falar
0: uma frase do... super bonito o Batata tem que ferrar falando E se fosse um robô? Não, peraí, Vamos definir a ideia de robô amigo. Vamos... Depende, esse robô <risos> parece um humano é um, é um robô, é um Android ou é um ciborgue?
1: É um robô em formato de vinócios É possível amar um robô?
0: Ele só tem a forma?
4: Ele fala, ele pensa por si só Ele é ele só uma, é uma projeção
1: Ele é uma projeção do vino uhum. É um robô com todas as características do... UV, chegamos no ano 2000 e sei lá quanto... E é possível clonar uma pessoa inteirinha... Uma máquina... Como se fosse o Vinócios, Andando e você controlando... Você consegue programar o que ele vai falar... É possível amar essa máquina? Cara, se eu controlo,
4: primeiro que não é uma projeção da pessoa, né? Tipo, sei lá, é uma coisa super manipulável. É uma questão muito absurda é Porque honestamente, é uma coisa que a gente só vai saber se a gente experienciar ela. Mas, tipo, vamos lá. Se eu tenho uma coisa que eu controlo, eu acho que eu vou amar o poder do controle ou eu vou amar o que aquilo representa, sei lá, o que eu vou fazer. Mas eu não vou estar tá amando o robô, entendeu? É Porque ele vai se tornar como se fosse um objeto, ele não vai ser a pessoa de verdade você vai saber. Se ele pensasse por conta própria, ele tomasse atitudes por conta própria e mostrasse que ele escolhe coisas aí ele é como se fosse uma pessoa, né? Mas aí a gente vai entrar na questão existencial e não é esse o ponto. <risos> —
0: você acabou não, de criar um novo fetiche no meu namorado. Eu vou processar você, Batata. <risos> Hoje à noite ele vai falar, amor, vamos fingir que esse aqui é o seu controle remoto? E aí?
2: <risos>
1: Paixão e amor, Ele, eu me apaixonei por você. É a mesma coisa que... que amar? Não, eu acho que não. Mas não faz parte o se apaixonar e o amar? Não necessariamente.
3: É, eu também tenho uma, uma relação meio conflituosa com paixão. Eu acho que é uma coisa muito irracional. E por mais que muitas vezes as duas coisas acabam sendo relacionadas, né? Paixão e amor, porque tem a ver ali com aquele desejo forte e aquela coisa de se relacionar com alguém. Eu acho que, pra mim, são coisas bem diferentes. Eu acho que a paixão é muito irracional. Ela tá muito... Paixão acho que é muito, é um, um conceito muito unilateral. A paixão é time. É minha e é com base naquilo que eu, que eu sinto e independe muito do outro. O amor eu acho que já, já rola uma interação maior no sentido de reconhecer quem o outro é, de saber dos defeitos, de entender o que ele traz de bom pra mim. Acho que é uma coisa mais, não sei, que traz uma, um significado um pouquinho diferente daquele ímpeto da paixão, da paixão só e pronto.
0: Isso me lembrou aquela música da Rita Lee, Amor e Sexo. O sexo vem dos outros e vai embora. O amor vem de nós e demora.
1: Uhum. Parabéns, Vinícius.
4: Tá
0: cheio, né?
1: <risos> Parabéns, foi melhor do que a frase inicial. É... Nossa, eu
0: vou começar a recitar funk aqui, você não reclama, não.
1: <risos> o amor, ele traz a felicidade, certo? Ou não? Amor e felicidade caminham juntos, ou não caminham?
2: Tá, ah, caminham juntos, mas um independe do outro, eu acho. Você pode amar aquela, uma pessoa, só que você tá no momento infeliz. Ou você pode se amar, como todos deveríamos. E você tá num momento ruim, aí você aceita que, tipo, ah, tá num momento ruim, tudo bem, eu ficar pra baixo, mas eu ainda continuo me amando, sabe?
4: Eu acho que amar é, tipo, é como se fosse um estado que ele permite tanto felicidade quanto outros sentimentos. Claro que a gente gosta de trazer, que é mais saudável é que o amar seja uma porta pra felicidade entrar com mais facilidade. Mas também pode, de vez em quando, entrar outras coisas, porque também... Se você só é feliz amando, você às vezes nem vai saber mais, às vezes você vai ficar naquela coisa tipo, será que eu estou feliz amando mesmo? Ou será que eu tipo, só estou, lá, aqui?
3: Sim, e até porque isso daí que você falou me, me remeteu até aquela coisa assim. Não sei, eu perdi meus pais já. É, não quer dizer que eu não amo, não ame mais os meus pais. Mas ao lembrar dos meus pais, muitas vezes esse sentimento de amor pode me trazer uma dor. Ele pode não me trazer felicidade no momento, porque eu tô passando uhum. por alguma fase em que isso traz mais dor do que felicidade... É por amar os meus pais que eu perdi, sei lá, entendeu? Eu acho que, realmente, isso é muito complexo. Tem várias nuances, vários tipos, de, vários tipos de relacionamentos que podem, né, acontecer.
1: Até porque, até agora, só foi falado que amor causa conforto. Amor é estar bem na presença, amor é uma série de coisas. Mas acho que uma das principais pontas ali do amor não é a dor.
4: Mas é bem que isso, amigo. Eu não acho que a ponta, a dor é o amor, ou a felicidade é o amor. O amor é um estado, é como se fosse uma ponte, uma conexão com uma ideia, uma pessoa, ó, o, que, o, o que estiver ali. Só que essa ponte vai sofrer dor, vai sofrer tristeza, vai sofrer felicidade. E ela vai ser diferente, é como se fosse até, não vou dizer uma nova vida, mas um universo inteiro até, sabe?
1: Entendi. E você, Vino, quer falar alguma coisa disso ou não?
0: Ah, vai que vocês me criticam de novo. Eu ia falar uma coisa bem idiota, tipo, o Romeu e Julieta tá aí pra provar que amor não necessariamente é felicidade.
4: Não, não, calma. Ai, não vamos citar o meu e o Julieta. Odeio. <risos>
0: então, amor pode trazer muita dor, como no caso de um amor proibido ou um amor não correspondido, porque é uma vontade que você não vai poder saciar. Então, você só sofre. O
1: que, que é amor proibido?
0: É ficar querendo furar os olhos do amigo, né? cobiçando quem quem já tem dono, essas coisas.
2: Que isso? Que isso? Mano, não.
3: Foi, é muito, foi muito frase para-choque de Chevette, tá ligado? Meu Deus.
4: <risos> Ai, gente, não. Olha, Furar os olhos
1: quero... do amigo.
4: Só quero comentar que o com meu gileta nem é história de amor. É a história de paixão de dois a idiotas, tá? E eu não aguento mais ter aquela história com meus alunos.
3: É, quando o Vini <risos> falou isso, eu ia falar exatamente disso. Mas será que é amor ou é paixão? Acho que tá mais pra paixão, né?
1: <risos> arroba Johnny B Good. Depois vai lá no arroba batata, suas Fritas e conta pra nós o que é amor. O que é amar? O que é ser amado? Mas vá lá e comente enquanto você estiver de home office vestido de tigrão. Conta pra gente também onde você comprou essa roupa de tigrão. Que Léo
4: fetiche é de... esse, Batata? Que é isso? furry. Eu tô vestido que... de panda agora.
3: Que fetiche é esse do Batata, velho? Manda uma mensagem pra mim enquanto você estiver vestido de tigrão.
1: Sobre pandas, eu odeio pandas. Fur... Furry preconceituoso. <risos> Foi xenofóbico. Então, arroba Johnny Underline Good. Você que é fã da música This Me, vai lá. Conta pra gente o que, que é amar pra você. Vamos ver aqui. Ele tá tomando um chá do quê? Obrigado pelos mimos. Arroba Dea Queiroga. De Queiroga. Eu quero esse brownie. Manda um brownie pra gente. Fim do programa. Amor é manda brownie. Amor acaba?
2: Eu acho que amor é uma coisa que demora, sabe? Tipo assim... Hoje eu estou amando uma pessoa, semana que vem não estou mais. Não existe isso. Acho que é um processo, mas amor acaba sim. Ah, assim.
3: Acaba porque essa ideia de que amor é infinito, que amor é, é que nada abala, eu acho que é uma ideia muito romantizada e irreal, né? O amor acaba sim, eu acho que a gente já amou pessoas na vida que hoje não fazem mais parte da nossa vida, em relacionamento, amigos que a gente já teve, que a gente amou muito, que a gente faria tudo pelo amigo, mas hoje nem participa mais da minha vida, enfim, eu acho que sim, saindo da ideia romântica, sim.
0: O amor é igual um bichinho virtual, tem que ser alimentado, tem que ser limpado, tem que ser mantido, né, porque senão ele acaba. Ele morre. <risos> eu me imagino ele tipo, puf, caindo e morrendo. Gente
3: do céu. O Pior que ele, ele falou uma coisa que faz bom sentido, mas ele deu um exemplo, uma bosta, né? Tipo, bicho virtual, ah, tá ligado? Né? Ah, ah, eu ah, eu é um... lembro
2: do Tamagotchi. Tamagot.
0: Ah, Tamagot. Tamagot. Eu tinha um Tamagotchi, eu amava ele. Só que aí falaram: você tem que dar banho nele. Eu não sabia que era no jogo. Aí o que, que eu fiz? Eu peguei o Tamagotchi <risos> e botei debaixo da torneira. E aí, ele morreu.
2: Moral da história é que Amor, amor mata. demais
0: pode ser ruim também
2: é, o Amor mata Ai, amor, amor,
0: Sensacional
4: Então, eu tava pensando aqui E aí, talvez eu vá filosofar até tá demais Vocês me perdoem, tá? Vai, 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 eu adoro Mas pensando que tempo é relativo Vamos dizer E se o amor acaba e não acaba? Porque, por exemplo o amor do presente acabou no entanto, você amava quem a pessoa era, ou, ou teve este amor, não quer dizer que você deixou de sentir isso, se você lembrar e pensar nele ou lembrar de como foi, você vai ainda sentir esse amor, mas ele não está mais parte do presente, sabe, não sei se ficou claro, eu tava pensando aqui, refletindo nessa ideia, não sei se vocês concordam o que vocês acham, porque assim, se for parar pra pensar no presente, eu concordo com o que estavam falando agora o amor acaba, ele, ele muda ele se desenvolve em outras coisas às vezes a relação se perde, às vezes tem esse afastamento. Mas aí você para e pensa no que foi. O que foi não deixou de existir. Então é como se o amor ainda existisse, existisse no passado. Não quer dizer que ele vá voltar a existir. Talvez ele só fique lá pro resto da vida. Mas é uma, como ele faz parte da sua existência. E de quem e de que formou e moldou você também. Talvez ele seja infinito por, por ser isso, sabe? Por existir em você no passado. E o passado está sempre conectado com a gente agora, sabe? Enfim. Posso ter brisado muito, gente, me perdoem.
3: Não, mas eu concordo, só que eu acho que isso é uma situação, aquela situação ideal, sabe? É, tipo, da pessoa que tem total consciência do ser, de quem ela é e de tudo que formou quem ela é hoje. Mas uh, 99% das pessoas, acho que esse amor sim pode virar um ódio por um ex, por exemplo. E esse amor que eu senti lá atrás... Eu nem percebo ele mais, eu nem enxergo ele mais em mim. Ah, porque ser, ser. isso foi ressignificado em um outro sentimento que não me remete mais nada bom, sei lá.
4: Pode ser. Mas eu sempre vejo aquela coisa que as pessoas falam. Amor e ódio, é, é, dois lados da moeda. Porque tipo tem uma coisa de, uhum. da intensidade disso, sabe? Então é como se você só, só virou a moeda pro outro lado porque é mais fácil. Mas, é, tipo... o amor
1: e ódio caminham juntos...
4: É, é como se fossem, é tipo aquela coisa de, de opostos que estão sempre juntos, assim, e, e até uma certa uhum. verdade, né, tipo, se o chá tá quente, bora, ele vai ficar frio, e assim, se, se ele tá quente, ele vai poder ficar frio, é o mesmo, eu acho que é a ideia do amar e odiar, uhum. e assim, só, e ainda mais porque pra você odiar alguém, isso tem que estar tá te afetando ainda, isso, isso ainda tem que fazer parte de uma presença contínua, você não vai simplesmente odiar algo que não te afeta, porque, tipo, não tem, não tem motivo. O amar também. Você não vai amar algo que não te afeta. Isso tudo vem do afeto. E do afeto não de, tipo, afeição. Mas de ter afetado você. De ter entrado em contato ou estar em contato com você.
1: Pelo menos eu vejo assim. E nem precisa ser um hum. contato presencial ou físico, né? É, não hum. precisa. Você pode simplesmente amar um desenho. E sentir, ou sentir um amor por aquilo ou não. Por um personagem, por um... Por um ator, por uma atriz. Você não pode sentir um amor que é o amor... Platônico. Platônico. É. Isso não é amor também? O amor platônico não é amor?
2: É a projeção. Que é uma projeção que você criou, né?
1: É um tipo de amor projetado. Vamos ver. Existem amores
4: projetados, amores não projetados. Amores... Diferentes, acho que tem vários tipos. Vamos Mas por que, que
1: é amor projetado? Por que que ele é um, um sei lá, tem um, um cantor que cada vez que ele abre a boca, aquilo toca o meu coração, é, me traz conforto, me faz chorar. Por que que ele é um amor platônico e não simplesmente só amor? Só porque eu não conheço ele? Sim, literalmente,
4: quando você não conhece, você preenche os outros, as outras lacunas com ideias ideias que
0: não e necessariamente é são é reais e como é você que tá preenchendo você preenche da melhor forma possível tem aqueles vários casos de nossa, achava que fulano era maravilhoso conheci, descobri que não era nada disso, porque o que a gente não sabe a gente imagina, sei lá se, se você tem uma boa impressão da pessoa, você vai imaginar que ela é perfeita, ela não tem bafo ela não ronca, nossa, ela é maravilhosa isso hum. é o um amor platônico para mim
1: amor de Tinder você quer dizer? né <risos> Não, <risos>
2: não
0: Eu não sei o que é isso
1: Ué, o, as redes sociais, não é isso? A gente não sente amor por a, por a... Você começa a trocar ideia com alguém Virtualmente, você não conhece aquela pessoa você, só, você conversa com ela Tudo que ela tá te passando por ali São através de mensagens, fotos Às vezes pode ser que ligue vídeo, bande áudio Mas pessoalmente Convivendo com ela, você não conhece ela Isso também não é um amor platônico?
3: Não, acho que não é amor isso Nem, nem paixão eu acho que por mais que, se a pessoa às vezes é muito, <risos> usando uma palavra meio pesada, mas se a pessoa é meio descompensada das ideias, ela pode até se apaixonar trocando meia dúzia de mensagem com alguém, mas amor acho que já não, acho que é muito exagerado. Mas por
1: que não? Porque não tem pessoas que, não tem pessoas se... que... Mas, Léo, tem um monte de pessoas, um monte de histórias que elas estabeleceram contato através de internet, porque moravam em outros estados, elas pegaram carinho uma pela outra, elas se apaixonaram, mas elas nunca se viram pessoalmente. Ah, não, não, mas batata, aí é outra ideia.
3: É, ideia aí, é, Batata, não, aí é outra história, porque a gente tá falando de alguém que a gente realmente conhece, a gente convive, por mais que não seja pessoalmente, mas a gente conversa todos os dias, e a gente convive com essa pessoa, com as ideias, uhum. com tudo que ela, com a visão de mundo dela, e tudo que ela faz no um dia a dia, etc. Agora falar que amor de Tinder existe não, porque no Tinder você não chega no nível de profundidade desse, nada a ver.
4: É, você tá misturando um monte de ideia, para de ser louco. Tipo, tava falando até agora de amor de Tinder, amor de conversar por rede social e a, a ideia do cantor, e agora você tá com a pessoa que você fala, sei lá, eu falo virtualmente com essa pessoa por dois anos, tipo calma, são situações bem
1: diferentes. Ciúmes faz parte do amor?
0: Faz <risos> que <risos> isso? Next
1: Desenvolva, Vinócios.
0: Tem que desenvolver, não, tem amor? Eu, eu vou deixar você só falar aí o que você quiser falar. <risos>
1: uh,
0: é, eu sou ciumenta? Sim. Então eu vou botar meu microfone durante essa pauta, fica à vontade aí, tá bom?
4: Como assim? Porque eu não tô entendendo. Volta e fala, conversa aqui.
0: Não, eu tô brincando. Eu falei isso brincando, mas é porque eu sei que eu sou ciumento. Mas eu reconheço o quanto ciúmes pode ser tóxico. E o quanto que o ciúmes, ele não é... Ai, meu Deus, quanto mais eu amo essa pessoa, mais ciúmes eu tenho dela. Não, o ciúmes ele é derivado da baixa autoestima. Você achar que você não é o suficiente, que você vai perder aquela pessoa porque você não é bom o suficiente. Você acha que as outras pessoas vão roubar ela de você. Quando você não tem a consciência de que, se ela vai ficar com você é porque ela quer, e não porque ela tem algo melhor ou pior.
1: E pra você, pra... Léo, ciúmes faz parte do amor. O amor e os ciúmes, eles estão ali. Tá dentro da. O ciúmes está dentro da bolinha amor.
3: Eu não sei, eu acho que para a minha relação com ciúme, a minha mesma relação com paixão. Eu acho que o ciúme equivale à paixão no sentido do que a gente estava falando, de ser mais uma projeção minha do que algo que realmente a pessoa tem a oferecer e tem a, 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 a retribuir, vamos dizer assim. Porque eu acho que no amor é uma troca, é recíproco, né? Pode ser, enfim, como a gente estava falando. Apaixonar, paixão não. A paixão é totalmente uma coisa minha, uma projeção minha, e é tudo eu que estou sentindo ali. E o ciúme eu vejo dessa forma também. Eu acho que é muito eu no ciúme. É, por exemplo, se a outra pessoa dá motivo para você ter ciúme, uhum. gente, tem alguma coisa errada. Conversa, senta, é aí mesmo que os dois querem estar. Entendeu? É diferente. Agora, sim. Quando a gente tá falando de pessoas que são ciumentas em relação a tudo, é, vem disso que o Vini falou, de baixa autoestima, tem muito a ver com apego, tem muito a ver com toda a sensação de controle que eu quero ter na minha vida, com as minhas coisas, com tudo, com as minhas pessoas, né? E por isso que eu acho que tá muito em mim do que no outro o ciúme, da mesma forma que a paixão.
1: Eu acho que o ciúme doentio, aqueles ciúmes... Que só a pessoa olhar pro lado já fica revoltado, sabe? Aí eu, não, eu, eu não, é, não, não sei se é amor. Se for amor, é um amor obsessivo, né? Tipo, eu amo tanto aquela pessoa, eu amo tanto aquilo que ninguém pode tocar. Ninguém pode olhar, ninguém pode chegar perto, sabe? É,
2: mas o filme é bem por aí também, né? No geral, assim, tipo... É, é, é eu querer aquela pessoa toda pra mim. Eu não posso compartilhar, eu não posso confiar, eu acho que ciúme também vem de uma coisa de confiar na pessoa que você tá junto também, sabe? E também, principalmente, tem essas duas vertentes, sabe? Do, da autoestima e de você ser egoísta mesmo, às vezes, sabe?
4: É, eu acho até que esse egoísmo vem da, da própria ideia que você trata a pessoa como um objeto, ela é um produto. Certo? E é aquilo que, acho que a gente jogou um pouco no início da conversa. amar não é o amar e ser amado, então, você pode ser amado, você pode amar e não esperar nada em troca, entendeu? E se você estiver esperando em troca, às vezes vai te causar os ciúmes, porque Sim. você tem essa ideia de tipo, eu tô te dando isso, você precisa me dar isso de volta, esse é o trato, esse tipo, não, calma. <risos> Ou ao mesmo tempo, é essa ideia de tipo, ok, estamos namorando porque a gente se ama, tá? Existe o amor mútuo. Mas aí, é, aí pode variar dessa questão da autoestima e pode ser também variada essa questão de como você está lidando com aquilo. Porque às vezes a gente coloca essas ideias na cabeça de tipo, a pessoa é minha. Quando a gente fala isso, cara, isso é muito ruim. Porque uhum. é uma ideia de
1: propriedade. Essa pessoa é isso. minha. Meu, é louco isso. Eu acho que, e aí chega até no ponto do matar por amor. Não existe também o um matar por amor? aí chama a polícia mesmo.
2: <risos> e a polícia cadeia
1: Então, mas é quando, o, quando Tem essa questão de obsessão é, Existem é. pessoas que eu acho Que elas são extremamente loucas Num ponto de ela matar Alguém por amor Ou não existe o matar por amor
3: ah, então, eu acho que essas coisas de amor acho platônico, matar por amor e tudo isso é mais paixão do que amor, pelo tudo que a gente tava discutindo do que é amor aqui, mas não sei. Eu acho, que, eu acho que
4: tudo, tipo, projeções de paixão intensificadas, é tipo, como se fosse uma, uma distorção mesmo da ideia do, do que você sente, intensificado, sabe? Quase numa, numa coisa louca, assim, porque uhum. a gente pode pensar que o cérebro ele vai soltando essas questões químicas nesses sentimentos. A gente pode intensificar e ele soltar mais do que o normal e a gente tomar atitudes absurdas, sabe? Mas isso vai de como a gente tá lidando com o que a gente tá sentindo. A gente não pode. A gente não tem controle sobre o que a gente sente. Tudo bem, a gente não tem. Mas a gente pode piorar ou não. A gente, até um... a gente não tem um controle total, mas a gente tem uma parcialmente responsabilidade por eles, dependendo da situação, claro, né? Porque a gente vai entrar em questões de. Às vezes tem cérebros que produzem quimicamente diferente. Mas, enfim, isso é outra coisa. Uhum.
1: Arroba. Johnny B, Underline Goods. Menos aquele que não pode ser nomeado, mais Beyoncé. É isso aí. Canagueira An Man up here. Yes. Amen. <risos> Gosta do Bubassauro. Oh, que fofinho. Alguém isso. comentou isso. Ele tem uma pantufa do Snorlax, que hum. é uma coisa extremamente fofa. Por favor, me diga aonde você comprou esta pantufa do Snorlax.
3: O Johnny Sim. é inteiro fofo, ele é uma pessoa fofa, sabe? Uma pessoa carinhosa, amorosa, e eu fiquei muito feliz com o tema do episódio dele, esse amor, porque é muita cara dele.
1: <risos> ele que teve um aniversário, surpresa, e o tema foi Mario Bros. O bolo é, que é o cogumelo, como chama o cogumelo? Cogumelo? Ou não, o cazete. Esse mesmo, o todo, cara. <risos> como chama o cogumelo, cogumelo? Não, ah, não é, é que porra. tem.
4: Tem o cogumelo vermelho do Mario, que é um cogumelo. Não, tô o... falando.
1: O personagem, o personagem. Toad, é Toad.
4: Cadê essa produção? Deixa eu abrir aqui, vou fuçar também agora. Batata, não é o Toad <risos> no bolo, seu louco. Eu
1: tô perguntando qual que é, eu não sei qual que é
4: não, Eu tô olhando agora, tipo, tá, existe o Toad Mas não é o Toad ali, é o cogumelo normal O cogumelo normal do Mario que tem olhos Meu Deus,
0: Batata Você também tá muito... é gamer, mas não sabe reconhecer o Toad o eu, não sou, eu
4: não falo que eu não, sou eu gamer, vou, não eu, eu vou mandar a foto pra vocês todos julgarem o Batata agora
1: Em rede nacional Eu não falo que eu sou gamer, não Então, arroba Johnny B, underline good Além de falar pra gente onde você comprou essa pantufa do Snorlax Comente com a gente Fale sobre amor com a gente Vai lá no Arroba Suas Fritas e conta pra nós Sobre amor O amor acaba? O amor existe? Ciúmes e amor andam juntos? O amor traz felicidade? Existe o amor Causado por drogas? Que?
2: Veja bem eu confesso amor... que quando
3: eu li isso na pauta eu fiquei assim, what the fuck ele quer dizer
2: o amor é, é,
0: uma, é uma reação química no cérebro, drogas causam reações químicas no cérebro
3: é, é, dá pra fazer um paralelo mas o que você quer dizer com essa pergunta, Batata?
1: Ah. drogas de uma maneira geral as ilícitas e, as, e, a, e remédio existe o, o amor causado por química eu consigo eu te você amar. Você quer saber
0: se ele tem uma poção do amor, é isso?
1: Não, o que eu quero saber o seguinte, assim. Alguém que, que se utiliza da química pra ter sentimentos. Alguém que se utiliza da química pra é, aflorar ou desaflorar sentimentos. Ah, Bom,
0: gente, o Batata tá falando daquele pessoal chamado high sexual, que é o pessoal <risos> que é gay só enquanto usa drogas.
1: Mas isso é para atração sexual, eu acho, sei lá. Ele não faz sentido. Não, também não é para isso, enfim. Existe o amor causado por remédio?
3: Não. Eu não! Caralho, Batata, eu te juro que eu não tô entendendo.
0: Eu tô um
4: muito perdida, ela tá de Olha, entendo. se
0: você sequestra alguém, dopa a pessoa e deixa ela sequestrada na sua casa até ela desenvolver uma síndrome de
3: Estocolmo.
0: Não, ah, não é, é amor,
3: é não é amor também, né, amigo? De Estocolmo, Estocolmo. Não é amor. Nem a do síndrome nem de quem sequestrou, isso tudo não é amor, né, gente? <risos> então
1: a resposta é não, não existe o amor causado por drogas e remédios. É isso, então.
0: <risos> Olha, <risos> existe feromônios, né, sei
3: lá. Existe o álcool que libera, ele desinibe os seus sentimentos, então talvez você consiga expressar o que você sente. Mas, mas o álcool
1: não é, que... não é uma droga? Mas,
3: então, isso que eu quero dizer. Mas não que uma substância vai fazer você sentir amor ou vai criar amor, sei lá, não entendi a pergunta. Ele, mas eu ele... acho que alguma substância pode te desinibir de alguma forma, né?
4: Ele vai desinibir questões que você tem, tipo, barreiras sociais criadas em você mesmo, no seu psicológico. E não necessariamente vai, tipo, fazer você sentir
1: coisas que você não sente ou causar coisas diferentes, sei lá. Ele não pode simplesmente. O álcool. O álcool. Um por o álcool. Ele não pode simplesmente. É, esconder os seus defeitos e só aflorar as suas qualidades na minha cabeça?
0: Olha, existe uma coisa chamada álcool. Existe uma coisa chamada Constituição Brasileira. E nela existe uma coisa chamada abuso de incapaz. Isso dá cadeia. Isso dá cadeia.
1: Não, mas eu tô falando. Eu tô falando, não alguém dopar a outra pessoa, a pessoa estar dopada. Entendeu? Eu, é você está alcoolizado, Vinócios. Você não pode, você não pode viver alcoolizado para simplesmente estar amando alguém, porque só o álcool faz com que você renegue a os erros, o a parte ruim de um relacionamento com alguém que você está vivendo, não, o álcool ele não isso. pode te, te chegar, e o álcool não pode ser aquele... Te, essa droga não pode ser a droga que te alavanca os seus sentimentos?
0: Meu Deus do céu, vamos lá! Na vida de todo mundo que está no relacionamento, não existem <risos> coisas boas e ruins. E você, durante a vida, vai aprendendo a lidar com elas, nem tudo sempre vai estar bom. Quando você está no relacionamento com uma pessoa, vai ter coisas ruins... Vai ter coisas que você não vai gostar. Isso não significa que o relacionamento é ruim. São os altos e baixos que você aprende a lidar. Se esse relacionamento te faz mal, ao ponto... De... Se ele te faz mal, não é saudável? Você tem que questionar se dá para mudar alguma coisa, ou se é melhor você se afastar. Você utilizar substâncias químicas como uma válvula de escape é um sinal de que tem, tem probleminha aí. Eu tava pensando que, às vezes, você pode estar tá mal na sua vida de uma forma geral, e você pode não estar se amando. E você pode recorrer a remédios psiquiátricos para te ajudar a enfrentar essa fase da sua vida que não está muito fácil. Só que aí o processo é você estar desestabilizado e você utiliza essas drogas para se estabilizar, entrar em contato com o que está te fazendo mal e ficar bem. E num cenário ideal, eventualmente, você não precisa mais dessas drogas, desses remédios, para ficar estabilizado. E isso é uma possibilidade onde drogas e amor, seja amor próprio, amor pelo seu parceiro, sei lá, você pode estar num relacionamento que tá te fazendo mal, e aí você recorre a medicamentos, esses medicamentos fazem você conseguir pensar mais claramente, ver o que, que é melhor para você, é, trabalhar os problemas e continuar junto com a pessoa, não sei. Mas uma coisa é você ir num psicólogo, num psiquiatra e tomar remédios que te estabilizem. Outra coisa é você beber pra caramba ou usar outras drogas ilícitas como válvula de escape e não trabalhar suas questões.
1: Pra gente finalizar, pessoas têm mania de falar sobre amor puro. O que é um amor puro, Pedro? Olha, se for pegar o conceito do que as pessoas
4: estão tentando falar com essa ideia, eu imagino que eles querem dizer um amor verdadeiro, como se elas super fossem saber o que que é. Mas eu imagino que a ideia de um amor puro é aquela ideia inicial que a gente trouxe do que que é amar. É se amar, porque aí é o único jeito de você poder amar outras pessoas puramente, sabe? Acho que Quando você sabe seu valor, sabe se amar, gostar de você, que é um processo contínuo, não é um processo que fiz uma vez e acabou. E aí, eu acho que você consegue ter amores puros, né? Amores que não vão ser baseados em projeções, amores que não vão ser baseados em idealizações suas, vão ser simplesmente amar, não esperar o recíproco e saber que você tá dando essa energia. Você tá amando aquela pessoa, enviando essa energia positiva e você não tá precisando que ela te envie de volta para você se sentir bem, sabe? Eu acho que essa é a pureza do amar, e saber que você vai amar muitas pessoas. E vai ter muitas conexões diferentes. E vai ter muitos amores diferentes. Que não vai conseguir definir os tipos de amor. E tá tudo bem.
3: É, eu concordo totalmente. Eu acho que, <risos> acho que todo mundo sabe meio que... Essa, isso que o Pedro delineou. É meio que um senso comum, né? Do que é um amor verdadeiro. Que é um amor puro. Um amor incondicional. Não está sob o meu controle. E ao mesmo tempo não espera algo em retorno. E eu acho que todas as outras desdobramentos que a gente diz socialmente da palavra amor, que a gente usa, que a gente faz, né? É, a gente sabe que tá um pouco distante, por isso que a gente tem essa ideia de amor puro, amor incondicional. No fundo, a gente sabe e a gente talvez tente chegar nisso em todas as vezes que a gente ama alguém, mas a gente tem várias barreiras e várias terapias necessárias para se fazer até, talvez, chegar nisso, né?
1: O amor puro, ele não é, então, talvez, sei lá, uma criança, o amor que ela sente pelo amiguinho, pela, pelos pais, não é um amor mais puro, um amor da pureza? Que ele ainda não tem muito esses conceitos do, da reciprocidade, do, do, do retorno. Será que o amor puro, ele não tá ali nisso? Gente, quem
0: fala que criança é pura... É Porque nunca trabalhou com criança, assim, porque criança pode ser encapetada, tem ciúme, bate no colega porque virou amigo do outro, mas acho que eu entendi o que você quis falar sobre é, interesse, né? um amor puro seria um amor sem interesse, sem esperar algo em troca.
3: Não, eu concordo, eu acho que sim, uma, uma, talvez o um amor de criança, é, é lógico que assim, criança é um ser humano, né, como o Vini <risos> falou, assim, vai ter uma... Vai ter questões a ser trabalhadas, vai ter barreiras, muitas vezes por causa da criação, da maneira como ela em casa às vezes não, não, não sabe expressar sentimento, não sabe conversar, etc, e lógico que ela vai refletir a maneira como ela é criada, o meio em que ela cresce e a própria personalidade dela, enfim. Mas eu acho que sim, se você for pegar crianças mesmo, bem novinhas, a gente vê um... elas perdoam rápido, né? Então por mais que ela dê um tapa ali em alguém porque roubou um brinquedo dela, daqui a três, quatro minutos ela tá brincando de novo. E ela, eu acho que tá muito relacionada a essa coisa de não esperar muita coisa em troca. E eu concordo, eu acho que sim. Eu gosto dessa ideia de que crianças... É, mostram pra gente uma forma mais pura de amor, sim. Acho que tá menos contaminado, assim.
4: É, eu, eu acho que eu, como professor, eu vejo, tipo, eu vi nos alunos muito eu, eu acho que eu entendi essa ideia da pureza, mas eu ainda acho que é um, é um amor puro diferente do amor puro adulto, vamos dizer assim, que é como se, é, existe mais de um tipo de amor puro, porque pra eles tudo é diferente. Todo negócio, toda a interpretação do mundo, a conexão com seus sentimentos, tudo é, é novo, é fresco. E ainda é intocado por certas ideias, certos, certas ideologias, assim, até uma certa fase, até uma certa idade. Mas eu acho que é um amor puro, mas sem filtro, que pode trazer ciúmes, pode trazer tudo, é bem cru as coisas que eles sentem. Então, é um amor puro, mas eu acho que é um amor puro diferente do amor puro que a gente teria na nossa idade agora, entendeu? Hum. Então, é como se pudesse existir dois tipos de amor puro, podendo existir, talvez, até mais, se bobear. Mas eu, eu acredito que exista tanto esse que a gente comentou como esse das crianças, mas não que necessariamente a gente tenha que delimitar uma ideia só.
1: Pra gente acabar antes que o arroba johnnyb__good <risos> é, diga que amor é simplesmente não escutar a gente, vamos para a última pergunta. O que, que vocês acham da frase o amor supera barreiras? Começando pelo Léo
3: isso aí, eu acho que barreiras existem em todos os aspectos da vida, obviamente principalmente quando a gente está falando de um relacionamento com alguém, não só amoroso mas uma relação humana com alguém eu acho que sempre vão existir barreiras sempre vão existir dificuldades e gaps ali pra gente contornar ou preencher e se a gente está disposto talvez, né eu acho que eu vou usar o amor nesse sentido da disposição se aquilo é importante para mim é, eu vou encontrar uma maneira de contornar aquilo e fazer valer um objetivo um fim melhor, e não essa situação, às vezes, da dificuldade que está aparecendo para mim. Então, eu acho que sim. Pedro?
4: Então, para mim, eu sempre peguei essa ideia da, daquilo que, eu acho que, quebra a sua rotina, quebra o seu cotidiano e, automaticamente, quando você tem um amor, você, ah, isso aquilo bota a sua atenção para isso. Então, você é, você é obrigado a fazer alterações, mudanças em você, sabe? Às vezes podem ser mudanças que vão te despotencializar, às vezes vão ser mudanças que vão criar potências novas em você, vai tudo depender muito das questões, mas isso eu acho que quebra a barreira do, do estar estagnado, do estar parado, que é uma experiência nova que, assim, acho que tem muitas coisas que podem fazer você realmente mudar, às vezes a gente tá mudando todo dia por pequenas coisas, às vezes a gente fica um pouco mais estagnado, mas acho que ele quebra uma grande barreira, que é essa que permite a gente mudar mais drasticamente, é, experiar, experienciar coisas novas, pensar de novas formas. Não é mais quando você é obrigado a lidar com uma outra pessoa, que é uma pessoa que você tem interesse, que, tipo, se você lida com alguém que você, ai, sei lá, odeia essa pessoa, você simplesmente bloqueia e ignora qualquer ideia dela, você não lida. Mas quando você tá com essa paixão, o amor pela pessoa, você lida com, a, com as questões dela. E isso faz você ter que refletir, trabalhar, então acho que ele supera esse tipo de barreira, acho que é esse
0: tipo de ideia pelo menos eu vejo assim. Vino. Ah, eu concordo e graças a Deus é assim, né? Porque o tanto de crise que eu já tive do lado do Pedro, se ele não me amasse, ele já teria me jogado fora. Então é a prova <risos> de que ele me ama. E amor é uma grande fonte de motivação. Quando você ama, você tá muito disposto, porque você quer muito aquilo. E tem, sei lá, tem os vários neurotransmissores, as substâncias no seu cérebro que fazem você ver o mundo de uma outra forma, muda até o jeito que você vê as coisas. Distorce para melhor. Então, você fica tão motivado Que você faz coisas que normalmente Você não teria motivação para fazer E va vale a pena Você fala, caramba, eu não faria isso Por qualquer outro motivo Mas se for para estar com essa pessoa Vai ser recompensador, então bora lá
1: Pra onde a gente vai agora, Pedro? Tô fritando! Ah. fritando nossa playlist lá do Spotify, quem participa indica músicas, pode indicar até duas e está lá no Spotify, playlist do podcast Batatas Suas Fritas, só procurar por Tô Fritando. Léo, quais serão as suas músicas ou a sua música esta semana?
3: Eu vou indicar duas músicas bem animadas, bem felizes, uma se chama Pius. Da banda The Perishers. E a outra música é Apesar de Querer, do Rodrigo Alarcon. Essas vão ser minhas duas. Pedro.
4: Eu vou indicar All We Ever Knew, de The Head and the Heart. E vou indicar uma música muito antiga, que é tristinha, mas é sobre amor, chamada Love, 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 do Of Monsters and Men.
1: Vino.
0: Eu vou indicar Burning Love. Da Winona e uma música que é trilha sonora do filme do Steven Universo, Independent Together, que fala sobre um amor onde as pessoas são independentes juntas, um amor saudável.
1: Gostei da tradução. De lima.
2: Vou indicar o, a música Tô Te Querendo, do Omolum e a outra é Lockdown. Do Anderson Paqui
1: Bom, pra fechar eu vou indicar As de Veronica's, If you love someone E vou indicar João, ainda te amo oh.
3: Bonitinha,
1: cara Ainda te amo, Pedro
3: Quê?
0: Falando em músicas e amores, chamar o carro do amor para tocar uma música na frente da casa da pessoa é amor? Nossa, Passou desespero.
3: Nem, nenhum dos dois é breguíssimo.
1: É isso, gente, dêem tchau para as pessoas. Despeçam. Tchau
0: pessoas.
3: Tchau Johnny. Muito amor. Muito amor. Tchau Johnny.
2: suas fritas.